0: Hallo zusammen und grüße euch miteinander. Das ist der Firma Podcast für ArchitektInnen mit Ambitionen. Mein Name ist Yves Reichenbach. Wir reden hier regelmäßig mit ArchitektInnen und Architekten über die Gründungsphase und die Entwicklung von ihren Büros, wie sie daher sind was sie stehen und was sie als UnternehmerInnen und Unternehmer inspiriert und antreibt. Heute jetzt steigen wir zusammen ein ins Gespräch mit Dominik Arni. Jo, Dominik. Hey, das ist ein würdiger Jahresabschluss. Cool, hast du so kurz vor dem der Weg neue firma podcast gefunden. Hey, wir sind immer für die Einladung. Hey, es ist Freitagnachmittag. Wir haben heute den 29. Dezember. Die Bahnhofstrasse in Zürich, da, wo wir jetzt den Podcast aufzeichnen, ist überfüllt mit Leuten, die ihre Einkäufe noch machen für zu festen Tage. Das Jahr 2023 neigt sich definitiv am Ende zu. Das ist also der richtige Moment für einen Rückblick, wo, wo Sie ja oder deine Schwerpunkte in diesem Berufsjahr 2023 gelegen. Also Jahr war
1: recht hektisch. Ähm, ich habe bis im Mai noch in der als Assistent und bin jetzt seit dem 100% voll in diesem Projekt. Drin. Der Menuh, mein Businesspartner Partner, hat jetzt so eins das Jahr abgeschlossen ähm, im Baukontor. Aber gleichzeitig haben wir noch x Projekt, gehabt, hauptsächlich Innenausbauten. Und zwar in London haben wir jetzt gerade die erste Phase von einem Wohnungsbau können fertigstellen. Dann haben wir Zürich äh, eine können machen und fertigstellen. Wir konnten die äh, Bestellungsbibliothek in Nördlich eröffnen. Dann war super viel los. Es ähm, war ein richtig spannendes Jahr. Gewesen.
0: Cool. Ich bin schon ein bisschen froh, ist das jetzt endlich durch. Ja, schon ja jetzt muss ich auch so weitergehen. He? Hey Dominik, wir haben uns vor über 20 Jahren kennengelernt. Wir haben dann beide zusammen Hochbauzeichner gelernt in Bern. Zwischenzeitlich bist du Architekt. Du hast eben, wie gesagt, zusammen mit deinem Geschäftspartner, mit Manuel Lerciet, im 21. Stiller Diller Projects GmbH gegründet und lebst seit fast 10 Jahren in London. Welche Stationen haben dich daher geführt, wo du heute stehst? Das ist natürlich eine sehr offene Frage. Also,
1: angefangen hat eigentlich alles zu ähm, wo ich aufgewachsen bin. Meine Eltern haben ein eigentlich büro Und das war natürlich einfach äh, 150 von beiden Einsatz. Und dann, weißt, wenn du nach der Schule einfach äh, fertig warst, hieß es, jetzt ist niemand daheim. du musst einfach ab, ab ins Büro. Und dann hast du ein paar Stifte bekommen, ähm, hast du ein bisschen rumgedrückt, mhm. hast du ein zeichnen, rumzeichnen, äh, das Modell bauen, äh, Indie auf einem Reisbett rumzeichnen. Rum, äh, äh, es hat also immer ein bisschen nach Deepak geschmückt, das war super, es hat alle <lacht> Spass gemacht. Und dann ist, ist langsam auf den Punkt gekommen, äh, ja, jetzt geh mir oder nicht, nee, die Prüfung zum Glück im Nachhinein nicht geschafft, äh, weil er äh, auf, St auf eine Lehrstelle suchte. Und dann war natürlich einfach, durch, durch die Zeit bei äh, meinen Eltern im Büro, es war immer ein bisschen klark, so ja, Hochbezeichnungen Hochbauzeichnung schon spannend sein. Ich ähm, habe meinen Arzt Bio in Bern bei etlichen Büros beworben. Das war eine ziemlich kompetitive Stimmung. Dann, und, ja, dann habe ich da eine Lehrstelle gefunden, bei, bei einem kleinen Büro, Humberton Partner, Murte und Berner war oder immer noch. Und dort haben wir uns auch kennengelernt. Vor etwa 20 Jahren, oder? Mhm, genau. Ja, und er war die Lehrstelle, Lehrstelle super, war, viel gelehrt. Auf der Baustelle war ähm, x Sachen zeichnet, immer ein bisschen Vorprojekt, Ausführung, Ausführungsplanung, Detailzeichnung, x Bats überzeichnet. <lacht> Kennen wir alle. Und die sicher auch. Kochine ja, tiptop. Immer schön, schön die Janier zeichnen ähm, Und er ähm, ja, ist, ist, ähm, ist natürlich die Frage von, von wie geht es weiter? Ähm, es war immer klar, gewesen, dass wir dort werden, das wir nicht auf dem, auf dem Beruf vom Hochhinein bleiben ähm, Und dort war Hauptsache die Frage, Gehst auf Burgdorf oder, oder einen ne ne neuen Ort her, etwas, das man noch nicht kennt. Und dort war Winterthur ziemlich weit vorne. Gewesen. Ähm, und, und dann bin, habe ich dort angefangen, in der Haue 180, ähm, im Sulzerallau raus. Äh, Super Stimmung, so eine Industriehalle, sachstark, äh, Kursstunde äh, bauen. Dann bist du dort hier, angefangen, mit waren 60, 80 Studenten. Ähm, und es war mir nicht wenige 24 Stunden Betrieb äh, super Stimmung ähm, viel gelernt während der Semester oder während ja während der Semesterferien ging irgendwo gearbeitet. Ähm, in, in einem Büro es ist natürlich gut wenn du hochbezahlte mal gelernt hast äh, hast immer, äh, kannst du schon, ja, schon in das Büro geschaffen, kannst kannst immer
0: in die uh, Job für irgendwo auszuhelfen. Ich habe eine Frage, bist du zu zu den Eltern geschaffen? Du erwähnt hast, dass deine Eltern ein Architekturbüro haben oder bist du äh, noch jemand anderes geschaffen in der Semesterferien?
1: Es war echt beides. Erst, äh, Im ersten Jahr habe ich für mich ein paar Sachen gemacht und dann ähm, bin ich eigentlich in Büros geschaffen von, von Leuten, die auch an der, der ZHW unterrichtet haben. Mhm. Ähm, ja, ich bin ja dann zu, habe dann in Winterthur gewohnt. Ich habe dann gewohnt. Es natürlich auch spannend war. etwas Neues zu sehen. Du immer nur in Bern
0: oder zu liegen, um zu hocken. Ähm, ja, und dann nachdem... Dann hast du Bachelor gemacht, oder? Das ist jetzt halt so wie ich es verstanden habe, hast du nach, dem HB, nach der HBZ-WR, hast du studieren, hast du den Bachelor gemacht, der ZHW. Genau, ja. Du hast ein Bachelor Die
1: haben einen Massenkurs angeboten gehabt. Äh, er war ziemlich ähm, gut besetzt, dann. Ähm, hat das spannend ausgesehen. Aber es ist natürlich immer so, dass, dass die ETH ist immer so ein bisschen im Kopf rumgeschwurrt. Es war ein Eingemann, man hat nie genau gewusst, dass auf dem Berg oben passiert. Und wenn man da die Winter durchsitzt, dann ist man ab und zu hat es so wieder gedacht, oh, jetzt gibt es da wieder so Semesterausstellungen Dann so. ist man wieder auf den Weg hinaufgegangen, schauen. Und dann ist man nicht ganz rausgekommen, was ist das alles ist. Das hat natürlich schon ein bisschen anders aussehen als bei uns. Ähm, ein bisschen weniger Details hatte es als bei uns. Und, ähm, ja, und er hat okay so ja die Aufnahmebedingungen die sie halt hat und man muss irgendwie noch seine nachholen und mhm. muss irgendwie äh, einen gewissen Notdurchschnitt haben und alles. Und er, äh, ja, ist das halt echt mal ein Ziel geworden, dass man dort
0: herkommt ähm, und das... Und trotzdem das Jahr, musst, hast du wiederholen quasi an der ETH. Ja, also ich meine,
1: eben das, dass im Wochen... Also das, dass ich der Semesterferien immer auch können schaffen und unter das als ich auch die Unterstützung von meinen Eltern immer auch ähm, es auch nie eine Frage gewesen so, ja, äh, geht das überhaupt oder muss ich gerade sofort bügeln? oder mhm. ähm, und so weiter und so fort und von dem her ist das Jahr eigentlich, eigentlich etwas Schönes. Gewesen. also die Idee vom ein Jahr länger zu studieren war mhm. äh, eigentlich nie ein Problem gewesen mhm. es ist, es ist eigentlich ja da ist gewusst du kannst jetzt auch ein halbes Jahr sehen, etwas Neues auch äh, die grossen Namen sind sind da oben also wieso eigentlich nicht also, mhm. ist, ähm, mehr eigentlich äh, etwas, wo man, wo man sich darauf gefreut hat,
0: statt, mhm. statt nicht. Also der Einfach-Weg war ein Thema für dich, über die ETH zu gehen und so viel ich noch weiss, war es dann auch beim Diplom so gewesen, oder? dass ihr euch entschieden hat, nicht den Einfach-Weg zu gehen, oder?
1: Juh, ja, das war so. Ich habe einen äh, Schwenk gehabt, da sind wirklich super Leute in der ETH, ähm, auch mit der Anna das ist ein ähm, Semester mit Caruso gemacht. Hat. Das ist super gelaufen. Sind wir sind gute Freunde geworden. Wir haben uns dann mal entschieden, dass wir Adam Caruso gefragt ob wir bei ihm ein freies Diplom machen können. Und, ähm, das musste ich natürlich dann nochmals ein halbes Jahr länger machen. Mhm. Und das war einfach super. Es hat äh, äh, Spass gemacht. Dann ging es darum, bei der Bahnhofstraße äh, zu schauen, wie man die re-gentrifizieren, mhm. ähm, dass die weniger Schmuck- und Uhrenläden hat mhm. und vielleicht Renten oder anderen Back ähm, und mit Aufstockung und so arbeiten. Mhm. Äh, super spannend war mit den Leuten, die wir können treffen Natürlich wenn man die ETH-Karte das zeigen dass natürlich viel können Türen öffnen ähm, Aber wenn man jetzt hier raus schaut, aus, dem, aus dem Fenster, mhm. wo wir da stehen, äh, viel hat sich
0: sicher nicht geändert. Aber ist es ist passend, oder, dass wir diesen Podcast heute der Bahnhofstrasse aufnehmen ja schließt sich der Kreis an. Also, hey, hat er hat wie gesagt hat er hat zwei Semester Diplom gemacht und dann hast du den Eth den Master abgeschlossen und dann bist du aus in aus Berufswelt oder was war dann, also oder was ist dann der nächste Schritt gewesen? ja nein irgendwann ist es gelangt, ja also irgendwann ist mal, äh, hast du es so wirklich
1: gesehen äh, nach ich studieren und eben, am Schluss war es auch wirklich auch dreieinhalb Jahre Rätjahr und das, das ähm, zieht sich dann schon und an und Mal hat man dann wieder äh, wirklich anfangen zu und um ein Projekt zu sein und etwas zu sehen, was realisiert wird und so. Und ähm, dann habe ich einen ähm, Schwenk und zwei AG-Pop bekommen, zwei super AG-Pop bekommen, wo ich gerade hätte noch gearbeitet und habe mich dann auch entschieden, zum Adam Caruso äh, auf London zu gehen, mhm. zum Caruso und John.
0: Mhm. In der Vorbereitung auf unser Gespräch, Dominik, äh, habe ich mit diversen Leuten noch über dich geredet. Und da ist immer wieder der Begriff vom Kosmopolit gefallen. Und wer dich ein bisschen besser kennt, der weiss, dass äh, diese Silbrig Alu-Rollkofer genauso zu dir gehört, wie äh, deine pointierte Meinung, aber auch deine grosse Leidenschaft, die du für die Architektur hast. Von wo kommt das grosse Interesse bei dir am Leben und am Arbeiten außerhalb der Schweiz? Ja, das ist natürlich auch faszinierend. Ähm,
1: immer wieder etwas Neues zu sehen, ähm, vielleicht hat es auch etwas damit zu tun, dass meine äh, äh, Attention Span äh, äh, eher kurz ist. Ähm, dass Die Wirksamkeit äh, das ist ein Keiz. spannend, oder? Ja, das war es, merci vielmals. Du nimmst ja <lacht> schon so daneben so gerne. Ähm, ja, eben, das, das, ähm, das sehr spannend, war, Sachen zu sehen, die neu sind, zu ähm, inspirieren von irgendwelchen Sachen, oder du gesehen wo die neu sind, äh, in der Stadt, Stadt laufen neue Sachen zu schmücken, neue Sachen äh, zu erleben, andere Klimas zu sehen, ähm, andere Art und Weise zu sehen, wie man, wie man baut, wie man schon noch bauen ähm, Das ist natürlich einfach schon etwas, was mich unglaublich
0: äh, fasziniert. Mhm. Also das ist mit anderen Wort gesagt, wie die Schweiz auch so ein bisschen auf den Kopf geht. Es ist zu klein geworden. Da, da ist es zu weit gegriffen? Das ist auch das gegriffen, ist glaube
1: ich. Ja. Ja. Nein, es, ist, es, es ist immer so schnell zu sagen, so, ah, nee, das ist es zu klein dahin, und das ist zu engstinnig. So. Ähm, ich glaube, in der Schweiz konnte äh, es so alles können haben. Wir ähm, hat da eigentlich auch fasziniert, dass es Nacht in der ja äh, auf Los Angeles zu mhm. Ähm, weil, weil das hast du ja dort automatisch auch gerade, also wenn nur, 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 du nur eine andere Sprache hast, ähm,
0: das, man geht das gleiche Problem komplett anders an. Mhm. Wir kommen dann sicher noch mal auf das Thema vom Ausland. Ich werde aber mit dir noch ein kleines Kartenspiel machen, Dominik. Von dir liegen drei Bingerchen mit Karten, wo auf der Rückseite jeweils eine Frage steht. Im Verlauf unseres Gesprächs kannst du jeweils von einem von dieser Stapel eine Karte ziehen und die Frage auf der Rückseite beantworten. Ähm, ich will starten mit der ersten Karte des Stapel Vergangenheit. Ich will es vorlesen. Gerne, ja. Welcher Ratschlag
1: hat noch nie Sie Wert verloren?
0: Mhm.
1: Ähm, ja, mein Bär, der eben sein eigenes Büro führt, der hat immer gesagt: Du musst sehr sein, bevor du kannst. Helfen. <lacht>
0: Sehr schön, sehr schön. Willst du das noch weiter ausführen? Oder? Eigentlich sagt es ja schon alles, oder? Es sagt ziemlich viel aus, und es sieht auch ziemlich viel aus, wie, wie, man,
1: ja, wie, wie man halt als Unternehmer muss, muss können vorgehen oder mhm. muss denken und dass man einfach das Gefühl hat, dass, dass immer das Telefon gerade und, mhm.
0: und die Leute äh, auf einer Warteliste sind, für, für, für dieses äh, Projekt zu haben. Ja, das wissen wir beide, oder? Das, aber hast du das Gefühl, dass du gesagt hast, in den letzten Jahren, da gibt es auch schon, wie sagt man so schön, äh, eine Saat oder Früchte davon, eine Erntedankfest,
1: haben wir schon gefeiert, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, es, es, es zieht schon langsam an. Und, mhm. ähm, es war natürlich x Stunden, gewesen, wo der Manu und ich einfach äh, äh, ins Nichtrausen gearbeitet haben. Ähm, es steht ich würde sagen, es steht definitiv neue in
0: Relation, aber äh, mhm. äh, es kommt langsam. Das ist jetzt das Stichwort, oder? der Manu Lerje, du hast mit ihm zusammen äh, vor rund drei Jahren hat er Still Projects GmbH gegründet. Was waren denn neue Gedanken, die ihr diese Firmennahme entwickelt Ja, also der Mann und ich haben
1: schon seit -Jahr machen jahr Wettbewerbe zusammen ähm, Während der RTA, während dem Diplom. Ähm, und haben uns oft überlegt jetzt haben wir zusammen Wettbewerben aufzutunen wollen oder äh, weiterhin zu wollen und ARGS zu haben. Und irgendwann haben wir das Gefühl, es ja, sieht nicht so professionell aus, wenn du die ganzen Dienste nachgegeben hast, mit so einem Namen. Und, und wir haben ja beide immer gedacht, ja, der Name und dann irgendwie Architekten oder Architektinnen nachschreiben, ähm, passt uns eigentlich nicht. Und haben wirklich etwa zwei Jahre lang <lacht> und studiert Und mhm. da ist jetzt einfach mal der Termin gehabt, weil jetzt müssen wir GmbH gründen. Mhm. Ähm, und er ist sehr kurz, also... Ich weiss noch, ich bin in Indien habe ich in einem Bücherregal durchgelaufen und dort war es ein paar Bücher von Max Frisch. gehabt <lacht> Und dort war drauf ist Stange still. Und dachte, ey, ich, das war wirklich ein gutes Buch. Mhm. Und es hatte ja auch so die Thematik von ähm, sich, sich andere Identitäten zu suchen, ähm, immer wieder etwas Neues zu denken, Sachen auch, ähm, zu verneinen. Ähm, und das haben ich noch recht lustig gefunden und haben dann halt gedacht, ähm, machen wir doch das. Es hat halt auch etwas damit zu tun, dass wir ähm, eigentlich im Storytelling oder Fiktion ziemlich interessiert sind, mhm. dass wir ähm, auch das mit, denen, mit den Projects, die dran steht, auch immer so, als, als das versteht, bautisch oder nicht bautisch eigentlich nicht so ähm, in einem Ungleichgericht steht, ähm, oder dass nicht das eine wichtiger ist als das andere, aber auch so, dass man eben die, mit Brechen Geschichte erzählen kann. Und mhm. wir haben dann oder ich war dann noch in der RTH, e am um Lehrstuhl von Charbonnet Heitz bei Voluptas. Und der François Charbonnet hat dort hier einfach, ähm, immer eine schöne Geschichte erzählt, wenn es darum ging, wie sein Projekt und von wo kommt das Wort. Und hat dort hier das Projekt immer mit einem Projektil äh, hergeleitet. Also etwas, das der Schiess ist, etwas, das der Wendschiess ist, mhm. etwas, das mhm. vor dir ist. Und das haben wir echt immer schön gefallen, dass es wirklich etwas immer ist, das die Zukunft ist und ähm, wo nach vorne schaut. Und ähm, ob es jetzt das nur gedacht ist oder ob es ein Bauen ist, ähm, hat dann, spielt jetzt für uns immer noch keine, keine Rolle. Äh, von da kommt echt das Projekt. Und meine, es geht so weit, dass wir, dass wir auch unsere Ordnungsstruktur im Büro äh, nicht chronologisch aufbauen. Sondern jedes ja, Projekt hat einfach eine, eine, eine drei buchstaben mhm. Und die sind halt dann ähm, alphabetisch geordnet. Und wir arbeiten jetzt einfach wirklich nicht vom Ende zum anderen. Oder ich kann sagen, ah, das ist ein altes Projekt, das ist ein neues Projekt, Sondern da liegt das Neueste und das Ältesten. Nur weil es jetzt einfach so landet.
0: Ob mhm. das jetzt eben aber ist oder nicht, das spielt keine Rolle. Du hast vorher gesagt, oder, das Thema Geschichten erzählen, Storytelling. Äh, da werde ich noch mal wo wir erzählen. Vor etwa zwei Jahren haben wir mal zusammen ein Projekt für eine Privatbank dürfen machen. Und dann hat er in der ersten Präsentation, die wir mit dieser Bank kam, wo man die drei bis vier Varianten vorgestellt, haben, für jede Variante eigentlich wie so ein passendes Narrativ gehabt, das angereichert war mit einem Bild und mit einem prägnanten Namen für jede Variante. Und das Narrativ, das war gleichzeitig so einfach, aber auch eingängig, dass bereits nach der ersten Präsentation alle nur noch von dem erzählt haben und völlig begeistert waren. Und das zeigt mir eigentlich, er es wie hergebracht, eine Geschichte zu erzählen und den Kunden emotional abzuholen. Oder? Und nicht nur mit trockenen Fakten und Zahlen in Variantenvergleich hineinzugehen. Du hast jetzt vorhin gesagt, vielleicht ist es ein bisschen die Inspiration von dieser Zeit an der ETH. Aber wenn hat er gemerkt, dass das, das erzählen, die narrativ bauen, dass das eine grosse Stärke ist, die dir bei Stiller Projects hat?
1: Ja, also das mit dem Storytelling hat sich echt, äh, langsam entwickelt, weil wir ähm, einerseits waren wir fasziniert von diesen Ideen, ein äh, Konzept oder architektonisches Konzept ähm, einen Namen können zu geben, äh, wo nicht einfach Midi mini maxi heisst oder äh, SML-XL, sondern wo auch eine gewisse Poesie mitschwingen ähm, Das hat einerseits auch damit zu tun gehabt, dass, dass ich bei und John gesehen habe, wie sie ähm, Präsentationen aufbauen und das ist ich dort auch schon. Gehabt, dass einfach wirklich ähm, in welchen Varianten einen Namen gegeben haben. Ähm, und der, der Adam äh, Caruso ist einfach ein super guter ähm, Erzähler und kann, kann seine Projekte extrem gut vermitteln. Äh, immer extrem stark auf einer architektonischen Basis. Ähm, und dann mit dem Menü zusammen, wenn wir, wo wir die, die Projekte, wo wir Varianten gemacht haben für X-Projekte ähm, und dann haben wir angefangen, Namen zu geben, haben wir auch gemerkt, dass sie Namen ähm, vielleicht nicht immer nur mit einem Architektur müssen zu tun haben oder nicht mit einem Raum zu tun haben oder mit, gewissen, mit einem gewissen Standort oder so, sondern dass sie eben vielleicht auch schon, schon nur mit einem Stichwort eine gewisse Poesie ich ausdeuten können. Ähm, und dann haben wir das mal zwei, drei mal probiert und haben dann auch gemerkt, dass, ähm, dass man den das Bauherren an das Thema herführen muss. Und dass man nicht einfach sagen kann, ähm, das ist die Showlager, Punkt, fertig oder so etwas. Ähm, und, und von dort ist es eigentlich Also, dass man in Indien angefangen hat, ähm, ein Narrative aufzubauen, auch in der Art und Weise, wie man äh, Projektdokumentationen macht, in der Art und Weise, wie man ähm, äh, die, die Präsentationen aufbaut. wir mhm. ähm, ja. mhm. schaffen auch viel mit Referenzen und so hat man die eigentlich auch gut können, können dort
0: einführen können. Ähm, ja. Also für mich ist es dann wirklich auch öfter mit diese Art von Kunden zu arbeiten. Ich habe das viel gemacht und das war das erste Mal, wo man wirklich das Gefühl hatte, man hätte wirklich so auf einer emotionalen Ebene abholen können. Und sie haben diese Geschichte oder das Narrativ, das ihr gebildet habt, sie gerade aufnehmen können. und dann in den höheren Hierarchiestufen, wo sie das Projekt auch wieder müssen verkaufen mussten, in den Budgets, dass sie die Geschichte weiterverzählen konnten. Das war für mich so ein Aha-Moment. So muss man Architektur verkaufen, in der Praxis oder vermitteln. Es das freut, das
1: freut mich zu hören, dass es so, so zurückkommt. Wir haben es gesagt, von, ähm, von Bauherren, die wo, äh, eine Woche zu, nachdem wir eine Präsentation gegeben haben, zurückkommen und, und auch die Wörter gebraucht haben. gesagt, ja, äh, uns hat das und das einem gepasst, aber eigentlich äh, wollen wir das. Und, und weil dann auch das Wort schon da ist und der Narrativ schon da ist, ähm, musst du dich auch nicht mehr wehren, wenn, wenn er in, die, in, in der gleichen Geschichte innen, ähm, ein Element willst, willst pushen willst bis du also als Architekt halt so willst und dann kannst es halt einfach wieder versuchen in der, in der Narrative einzubauen und dann macht es wieder Sinn, statt einfach äh, immer, immer wieder auf die Nadeln zu zocken, weil du jetzt wieder eine neue Idee hast oder die etwas oder zu ändern.
0: Ja, oder weil der Hund's einfach du quantifizieren und nur noch du wissen, wieso ist die Variante A teurer als die Variante B nicht wegkommt und über die Qualität gar nicht
1: reden oder? Das ist ja so. Und das darfst du natürlich auch nicht ausracht lassen. Also das, ähm, das Narrative Leiden nützt es natürlich nicht. Also du äh, kannst natürlich nicht einfach nur hergehen und eine schöne Geschichte erzählen und, und dann ähm, keine Zahlen liefern oder keine Grundrissen liefern oder äh, die Ideen Idee verstecken, sondern es ist wichtig, dass du die, die Sache muss entworfen haben, dass, dass muss verheben muss, dass die Zahlen stimmen, dass die Flächen nicht da sind, dass der Preis am Schluss so stimmt oder in diesem mhm. Budget passt. Ähm, weil, ja, also
0: es, mhm. es, das Narrativ ist die Verpackung schlussendlich.
1: Es ist eine schöne Verpackung. Äh, es, es, hilft auch, eben, es hilft auch, die Architektur ziemlich weit zu treiben. Äh, weiter, als wenn du einfach kommst, so à la Bosa und so. Ja, da Grund, du das auf schiechen und da ist die und da ist Tür und das ist und da ist, ist die Küche. Mhm. Ähm,
0: aber ähm, ja, es, muss, es muss schon verheben. Mhm. Dominik, wenn ich da vorschläge, ich würde gerne noch nochmal so eine Fragekarte ziehen und das mal vom Stapel gegenwart. Wie führst du den Erfolg von deinem Leben?
1: <lacht> ähm, also ist es ein beruflich gemeint? Äh, beides, spielt glaube nicht einmal so eine Rolle. Ja, also ich würde jetzt mal sagen, ähm, es sind wo wir definitiv immer es zu Nacht nehmen. Mhm. Ob es selber gekocht ist oder ähm, nicht mehr in ihre, ihre schönen Beiz ist. Aber ihr seid, ihr seid sicher immer ähm, mit, mit, äh, mit einem grossen Essen mit, mit Freunden zu tun und, mhm. und äh, ein paar Flaschen Wein.
0: Also aber nicht nur das Essen, sondern auch die sozialen Themen, die man miteinander feiert. Definitiv, ja. ja. Okay, schön. Ich möchte nochmal auf das Thema zurückgehen, das wir vorher hatten, vom Ausland auf eure Standortstrategie. Ihr bewegt euch ja mit Steel Projects einerseits in der Schweiz, aber auch, auch schon Projekte im Ausland dürfen machen, wie du vorhin erwähnt hast. Letztes Jahr habt ihr zum Beispiel ein Wohnhaus in den Wäldern von Virginia in den USA fertiggestellt. Äh, was hast du da für Erfahrungen gemacht, jetzt vor allem bezüglich dem Bauen in anderen Kulturen beziehungsweise in einem anderen Land? Ähm, eigentlich immer, immer gute Team. Ähm
1: es hat, äh, wie, wie du vorhin schon das angetönt hast mit dem, dem Rollkoffer, so, äh, wenn du natürlich fasziniert bist von Sachen und die willst du dann ausprobieren, ähm, dann musst du halt auch damit leben, dass der einfach nicht alles so super gebaut ist, wie wenn sie in Schweiz ist. Und das hat aber auch damit zu tun, ähm, wenn du in Amerika baust oder, oder auch in England baust, ähm, dann kannst du natürlich nicht mit, mit dem Qualitäts Qualitätsanspruch von der Schweiz hergehen, weil so super ist. Also, was ich, was ich wirklich schätze, wie schätze ich das? Es, hat halt, es kommt halt einfach so zu dem Punkt dazu, dass, dass in. rein nur in England wohnen, äh, gibt es schon ein gewisses elastisches Denken. Oder es muss, es, mit, dem musst, mit dem musst du ich können leben, dass einfach das Tram, also der Bus oder die Dubahn einfach nicht, nicht dann kommt, wenn es angeschrieben ist. Ja. Ähm, dass vielleicht ab und zu mal einen Termin äh, 15 Minuten später muss, weil es einfach nicht. Ähm, weil du nicht herkommst oder dass er abgesagt ist oder was auch immer. Also, ähm, und so ist halt eben auch auf der Baustelle, dass du schaffst halt einfach auch öfters mit Leuten, die wenig gut ausbildet sind als in der Schweiz. Mhm. Ähm, hat halt auch der in der Schweiz und Deutschland, ist, sie hat dort wirklich führend weltweit mit dem dualen Bildungssystem, dass du mit, mit Leuten zusammen schaffst, die ihren Beruf verstehen, die drei, vier Jahre lang etwas gelernt haben und, und wissen, was sie machen. Und das ist halt in, in ähm, England und in Amerika auch nicht der Fall. Und das, du kannst ja wegen dem kannst du ja dann nicht böse sein. Und kannst ja dann auch nicht versuchen, denen etwas überzustülpen. Du kannst versuchen, mit ihnen ähm, ihre Idee, äh, ihre Handwerk ein bisschen weiter zu pushen. Aber das muss ja Schritt für Schritt passieren. Und, und so ist es dann eher so, dass du wie, wie eine Schaltung umlegen musst. Mhm. Also du, schaust, du planst mal etwas ähm, und dann äh, gehst du mal auf Baustelle oder oder redest mit einem äh, GU oder mit einem mhm. General Contractor. Ähm, wie es überhaupt geht und wie sie können und mhm. ja, dann eben schaffst du mit dem, was es gibt. Und ähm, jetzt nach langem Hin und Her ähm, habe ich es endlich mal geschafft, das Haus in, in Amerika anzuschauen. Mhm. Mhm. Ähm, und das war eine wahre Freude. Mhm. Also es war wirklich ähm, super, super mhm. sehr, sehr gut ausgeführt, aber halt ausgeführt auf eine ziemlich rohe Art. Mhm. Oh und etwas, was die Schweiz gar nicht so können, 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 äh, erreichen könnte. Das könnte man nicht so bauen. Tiefen sind, meinst du jetzt das? Absolut. Eine direkte Art. Absolut. Es ist sehr direkt. Wir ähm, äh, hatten hier so eine, eine Fassade entwickelt, die wo, wo, ähm, äh, über eine kleine Stückschallig ist, aber äh, eine vertikale, die äh, auf drei unterschiedlichen Teufel läuft. Also Sachen, die in der Schweiz auch Mühe, wie so einen Maßstab überhaupt nicht zu zahlen Uh, in, in Amerika ist es gegangen und es war einfach äh, sägerohe Bretter, vor ähm, mhm. einfach Bretter mhm. ähm, von der Schreinerei. das war einfach sägerohe Bretter vom gleichen Wald, mehr oder weniger, mhm. äh, wo das Ausbau. wurde, ähm, zweieinhalb Zentimeter dick und, das ist worden. Mhm. Ähm, und es war einfach wo Es war hat, wirklich es hat eine Rohheit, wo, wo da wirklich fast nur mal kann schätzen es ist so, wie, wie, weißt, Du kennst ja die Bilder auch vom, von der Bauri gemacht hat, mhm. ähm, von Baragan oder vom Corbusier, mhm. von, seinen, von den einen Bauten. Und das ist echt Wahnsinn. Also das, 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 die Teufel, die Kraft von diesen Brettern, von diesen Bretter, äh, Schattenwürfen, mhm. das, das, das hat eine gewisse Kraft, die du halt nicht herbringst, äh, wenn alles perfekt stimmen muss und das Spaltmaß nicht das Gleiche ist und, und so weiter und so fort. Und ja, aber das äh, bringst du her,
0: das bringst du in der Schweiz nicht her. Also eine gewisse Freiheit, die das bauen im Ausland, jetzt konkret in diesen zwei Ländern, wo wir darüber geredet haben, äh, ja, ermöglicht. oder Neben all den Nachteilen, die du jetzt ihr erwähnt hast, was es geht mit der Qualität, wo man vielleicht, oder vielleicht ist es noch eine Folgefrage oder wenn du sagst, der Ausbildungsstand von den Leuten, die das schlussendlich draussen bauen, ist ja anders als hier in der Schweiz. Inwiefern Du musst du dies schaffen anpassen auf das? also musst Du musst Details äh, anders entwickeln, als du jetzt würdest machen Schweiz würdest, wenn du in bauen würdest, oder ist es mehr der Prozess oder die Zusammenarbeit mit G. Auf dieser Ebene, was, was ist dort anders im Vergleich zum, zum Bau in der Schweiz? Ähm,
1: ja, es ist, es ist definitiv eine einfachere, also äh, du entwirfst die äh, Sachen in der Art und Weise, wie, sie, wie du das Gefühl hast, wie du es fast selber bauen mhm. ähm, Klar, die, die haben die gleichen Maschinen wie hier. Die CNC kannst du auch die Probleme machen in beiden Ländern und, und das, wird du alles Es ähm, geht mehr so darum, wenn du auf dem Bau bist und die der Montage. Äh, mhm. ähm, die, ja, dort hast du halt einfach nicht die gleichen Ansprüche wie, wie wenn du hier bist. Und, mhm. äh, aber das Schöne daran ist schon, dass. Du hörst selten das nein, das geht nicht oder so. Mhm. Ähm, und, und ja, gerade mit, mit dem einen Schreiner, mit dem, mit dem äh, Möbelschiner, der wo, wo die äh, Einbauten gemacht hat in, in Amerika, äh, Greg. Und ich habe wirklich nur mehr über Zoom kennt. Mhm. Ähm, weil, also das ganze Projekt in Amerika ist, ist äh, gerade äh, vor Corona gestartet. Mhm. Also ähm, ja, den Bauherr haben wir zweimal getroffen. Mhm. Ähm, wo sie in Europa waren. Und, und er ist wirklich alles einfach nur über FaceTime und Zoom gelaufen. Und ich habe da rein getroffen und habe hat durch unsere Zeichnungen ähm, gesprochen und ihm erzählt, wie, wie wir da was machen sollen. Und die sind schon ziemlich direkt gewesen, mhm. die Details waren sehr stark inspiriert mhm. von, von, von Frank Lloyd Wright. Und, mhm. und das waren alles Sachen, die er mit seinen Studierenden baut hat, ähm, in Italien sind. Und und dann habe ich das so erzählt gehabt und als der Resumenkauf fertig war, hat er vorher gesagt, das ist kein Problem, ja, das kann ich, kann ich, kann ich. Und eben jetzt gerade vor einem Monat hat er sich wieder an den Call erinnert, und hat nur gesagt, ja, den als ich abgehängt habe, zuerst habe ich gefragt, kann ich das überhaupt machen? Wie machen wir das? Du folgt aktiven, schießt es da genau. Aber das Resultat ist super. Es sind es sind super äh, eingebaut, äh, es ist halt einfach nicht, ist nicht, du schaffst halt nicht mit den äh, super äh, äh, lackierten Oberflächen, wie du hier hast, sondern sie, die sind von Händen schon gestrichen und mhm. du siehst halt äh, den Pinselstrich drauf und es ist, es ist einfach super. Also es ist wirklich so ein Zeug, so, das du in der Schweiz nicht konntest zahlen mhm. und dort machen sie es halt einfach, weil sie keine ke Lack haben oder keine Lagiererei haben. Die, das, ist mhm. das
0: ist spannend, jetzt haben wir über diese Projekte eben nicht äh, Ich glaube, da aussen fragt sich sicher auch viele Leute, die zuhören, was Wenn man ein Unternehmen, jetzt so wie dir, in zwei verschiedenen Märkten hat, jetzt bei euch konkret in England und in der Schweiz, was gibt es schon noch für Vor- und Nachteile? Oder anders gefragt, würde ihr das heute noch so wieder aufbauen, wie ihr es jetzt da aufgeleistet hat? Ich, ich glaube schon, ja. Ähm,
1: es, hat, es hat natürlich am Anfang ähm, von von der Zeit, wo ich in der Menuh und ich zusammen geschafft haben. Das hat natürlich gebraucht, dass wir, dass wir einfach auch zusammen reden waren und, und äh, zusammen Projekte entwickelt haben. Und nach einer Zeit, als ich in London war und der Mann und hier, äh, haben wir hauptsächlich über, über Facetime geschafft, also noch vor äh, Corona. Ähm, und da hast du ja halt auch müssen können mit Wörtern ausdrücken und auch mhm. müssen können artikulieren können, wie es dann aussieht, weil du nicht einfach immer nur hast über den Plan zeichnen können, zeichnen mit, mhm. mit einem Lifestift oder so. Und vielleicht kommt das ganze Storytelling aber schon ein bisschen von dort raus, mhm. ähm, dass man eben probiert, mit Wörtern in die äh, ähm, etwas mehr zu erzählen, als ähm, nur schiebt die Linie da rüber oder mhm. so etwas. Ähm, und, und wenn wir das nochmal machen würden, ich, 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 was musst du mir noch fragen, aber ich würde ich würd sagen, ja, von mir aus gesehen schon. Ähm, es hat natürlich den ganz einfachen Vorteil auch, dass äh, die Arbeitsstunden in England günstiger sind, als sie hier sind. Mhm. Ähm, und darum es, hast du halt die Möglichkeiten web zu machen und Projekte zu akquirieren in Länder, ähm, wo, wo du in der Schweiz das Budget gar nicht dafür hast Also mhm. wo du die Schicke gar nicht anbieten kannst, mhm. weil du halt einfach in die 135, 145
0: Stunden pro Stunde, äh, können mhm.
1: Und das zahlt dann natürlich schon fast 12. Mhm.
0: Das heisst, eigentlich so zum Bogen schließen, die, die Standortstrategie oder die zwei unterschiedlichen Standorte, das hat euch auch bei der Identitätssuche, die wir vorhin mit dem Stiller hatte, mit dem Stiller von Max Frisch, das hat euch der da ein bisschen geholfen, oder? Dass man zwingend eben, wie du siehst, sich sich artikulieren und miteinander nach einer Identität suchen. Das definitiv merkt ja. Jetzt haben wir ein bisschen in die Rückspiegel geschaut und über die Gegenwart gesprochen. Wollen wir nur einen Blick in die Zukunft wagen? Los geht's. Gut, also dann starten wir mit dem letzten Teil des Gespräch nochmal mit einer Fragekarte und das mal vom Stab Stapel Zukunft. Worauf könntest du in die Zukunft verzichten? Mhm, bin ich gespannt. Ich kann mir schon so zwei, drei Sachen vorstellen, aber sag doch mal.
1: Ja, jetzt mal, um ein bisschen provokativ zu sein zu sagen, äh, Baubewilligungen. <lacht> ja, das ist gut, also das kauft ich sofort
0: ab. wir ja. mal schauen, was passiert. Vielleicht kann wir es dann auch wieder einführen, nach fünf Jahren. Oder so. Dann können wir es ja zuerst mal in London probieren. Und wenn es funktioniert, dann äh, kann man das nachher auch in der Schweiz versuchen. oder ist ja abgesehen davon ein Riesenthema im Moment. Oder? Wie geht man um mit einer langen Bewilligungsfristen? Und irgendeine Lösung wir es brauchen. Vielleicht nicht gleich abschaffen von der Baubewilligung. Aber äh, ja, vielleicht kann man das da mal provokativ in den Podcast reinnehmen. Vielleicht wollte du ja noch irgendein Amt zu. <lacht> hey Dominik, das neue Jahr das steht jetzt wirklich vor der Türe. Und damit natürlich auch die guten Vorsätze, die gewisse haben und hoffentlich aber auch grosse Ambitionen. Was hast du für Ambitionen mit Stiller Projects im nächsten Jahr?
1: Also wir haben jetzt noch ein paar Projekte in der Pipeline, wo wir äh, im Arbeiten sind, ähm es sind einerseits äh, Umbauten von Ladenpassagen in Berner Seeland, ähm, das Mehrfamilienhaus in, in Muri. Also es sind äh, Sachen, die schon, ähm, wo schon so ein bisschen den Fahrplan 2024 ausfüllen. Mhm. Ähm, und es ist aber natürlich äh, auch, auch jetzt die ganze Idee von der Akquise ist, ist, äh, spannend, das anzugehen, die Positionierung des Büros und, so. und da natürlich wir natürlich gedacht, dass wir äh, mal bei, bei Firma Sie, mhm. äh, Vorstellung geworden sind und mit, mit dir Workshops machen konnten. Ähm, und das haben natürlich dann gefällt. Und äh, dort haben sich, sich ein paar Sachen wo, wo die Männer und Bock drauf haben, zu machen. Ähm, ich glaube, es, ich bin natürlich eher blauäugig die ganze Sache gegangen ganz am Anfang also, ja, ich so ich bin eh interessiert auch aber wenn du dann mal die Liste hast von Sachen wo wo willst du spielen, was kannst du bauen ähm, wo willst du positionieren wie lange geht es überhaupt brauchte Position hast so ähm, kommt natürlich schon mal der Punkt raus, dass äh, vielleicht der Flughafen ähm, nicht gut nächst Jahr willkommen mhm. ähm, vielleicht vielleicht gegenüber Bahnhof oder so <lacht> genau
0: ich glaube nicht, dass es äh, blauäugig ist, war, oder ist. dass man sagt, wir werden eigentlich alles machen. Das ist ja völlig natürlich. Ich glaube, gerade auch im Beruf, es hat mehr damit zu tun, dass einfach die Ressourcen gar nicht da sind. Oder du kannst als Büro nicht von Anfang an alles abdecken. Man muss den Mut haben, sich äh, auf ein, zwei oder fünf Positionierungen mal zu fokussieren und von dort aus, wenn sie funktionieren, dann den Markt weiterzuentwickeln. Und äh, ja, vielleicht gibt es irgendwann aus dem aus den Flughafen in ein paar Jahren.
1: Ja, das hat natürlich auch es hat natürlich auch schon damit zu tun gehabt, dass ähm, wenn du natürlich am Studieren bist und von, von, also dann machst du ein Hotel und dann machst du wieder in die, äh, eine Bank und dann äh, du, hast das Gefühl, du kannst jetzt die ganze Bahnhofstraße umbauen und alle sagen sofort ja. Ähm, und so das, das unglaubliche optimistische Denken, das du als St äh, Student hast, ähm, ist auch schön gewesen, als Assistent erdreht hat sie und ich gesehen, dass die Studierenden machen. Und die sind es natürlich eben genau an dem Punkt, an dem ich verzeihe, war. Und die sind auch ähm, optimistisch und denken in Zukunft und plötzlich merken ich so, ah, ähm, ja, vielleicht bin ich in der anderen Realist. Mhm. Also, eben, der Studierende, ihren Job ist jetzt eigentlich der Optimist sein. Mhm. Ähm, Und, ähm, ja, von dem her geht es eben in die Richtung, von, was, was kann ich, wo, bis, woher, bis woher kann ich etwas bewirken. Mhm. Ähm, und, und für, für was haben wir die Ressourcen, ähm, wo wollen
0: wir unsere Zeit investieren? Mhm. Aber das hast du hast das Gefühl, es ist das Gap zwischen dem Studium und dann zu dem, was du heute machen das du seid Geschäftsleiter, du ist Unternehmer schlussendlich oder von einer Firma, das ist gross?
1: Ich würde würd nicht per se sagen gross, aber es ist natürlich, kannst du natürlich schon oftmals äh, von Kollegen, die anfangen schaffen arbeiten, und nach in die zwei Jahre, so, hey, jetzt habe ich die nur voll, jetzt ich nur. Erfolg, jetzt Patienten mm -hmm. zeichnet und mm -hmm. dann ich Häuser äh, zeichnet oder Fußlistli auszogen und so
0: yeah. und so, du hattest sorry du Kollegen, von Kollegen, wo angestellt sie nach dem Studium genau ja, ja genau einfach äh, so, weil, äh, von, von anderen Architekten, die einfach
1: nach dem, nach dem Studium arbeiten verschaffen muss du merken dass der, der Job vom Architekten wirklich nicht nur dabei ähm, besteht in die, äh, sich groß können zu verwirklichen äh, mit dem dicken Bleistift oder oder das sofort alle auf deine Idee aufspringen ja. wenn du in die und hast für die ganze Stadt Zürich, dass, ähm, dass das eigentlich nicht, nicht nach einem halben Jahr durchgeht, sondern nach 150 Jahren geht oder so, bis man mhm. äh, äh, von der Idee steht. Ähm, aber dann, äh, äh, nach dem zwei Jahre läuft, kommt halt der Punkt, wo wir sagen: so, Nein, jetzt, äh, aber was kann ich? Mhm. Und, und mhm. Äh, woher, woher gehen wir mit dem, was
0: zur Verfügung steht? Jetzt sind wir wieder bei der, bei der Positionierung, oder? wo man irgendwie genau. geht von, von, von der Seite, was können wir, was machen wir aber auch gerne und es von der aus entwickeln. Genau. Nicht zwingend, was braucht der Markt. Wir haben jetzt vorhin noch so ein bisschen über das Thema der Ambitionen haben was es alles für Ambitionen gibt. Jetzt haben wir vorhin noch kurz über die Flughäfen gesprochen, oder im weitesten Sinne um Ambitionen, die ihr halt Was sind deine persönlichen Inspirationsquellen, die du für neue Ideen oder eben neue Ambitionen jetzt im Zusammenhang mit der Entwicklung von deinem Büro? Also, was inspiriert dich?
1: Ja, es also ist sicher ich mit dem Ziel, was wir vorhin schon diskutiert haben, von ähm, Umreisen, Sachen anschauen, ähm, neue Städte sehen. Ähm, gleichzeitig kommt auch, ähm, das war so überraschenderweise, so während, während Covid, wo, äh, wenn du in, in London hockst und und rauslust, dann ist die ganze Stadt leer. Und dann läufst du um und entdeckst echt, Dein näherer Umfeld noch mal neu und ähm, das, ich glaube, es ist so, dass ähm, die, die, ja, die, der Fokus auf, auf etwas Näheres zu stellen, ist so etwas, was, wir in letzter Zeit, was ich in letzter Zeit mehr gemacht habe ähm, und um wirklich in der, der kleinen Details äh, ähm, Sachen zu probieren zu verstehen, ähm, auch wie, wie das gekommen ist, was ähm, Wer hat es entworfen, wie kommt es daher, äh, wer hat das überhaupt gedacht? Äh, wieso sieht es so aus, wie könnte es anders aus was kann man damit machen. Ähm, ich glaube, äh, das, ist, das ist sicher ein Inspirationsquelle. Und, und ähm, auch das, was mich hauptsächlich in London behauptet hat, äh, im ersten ist war die ganze äh, äh, zeitgenössische Kunst. Gewesen, mhm. wo ähm, Ich hatte mehrfach schwenken, wo ich, wo ich in Wege kommen bin in London, ähm, mit unglaublich guten Leuten zusammen zu wohnen. und mhm. und das eine von den ähm, besten Momente ist sicher gewesen, wo ich, wo ich äh, gute Freunde von mir, hier kennengelernt haben, ähm, mich einfach, die kennengelernt habe, wo mir einfach Kuratorin oder mhm. sich als Kuratorin ähm, positioniert ähm, und die haben einfach mitgeschleppt auch die Eröffnungen und in die Warehouses und äh, kalte Räume und mhm. äh, Partys und so und, und ähm, dort mit den Künstlern zu reden, mhm. ähm, neue Sachen zu sehen, ähm, so das Makeshift-Zeug, das so es einfach kurz schnell aufbauen, am nächsten Tag ist es mhm. ähm, Das ist natürlich äh, immer noch wahnsinnig inspirierend, äh, ob es im, im Kontext ist von einer eine schicken Galerie irgendwo im Mayfair ähm, oder eben in irgendeiner Halle ähm, mit ein paar Beamers, ähm, mit einem kalten, kalten polnische Bier vom Cornershop. Ähm, ja, das sind so die Sachen, die wo, wo wahnsinnig spannend sind, bei den Künstlern zu sehen, wie, äh, wie sie das Gleiche, was ich gesehen tagtäglich tag tag und das Gleiche, mhm. wo wir alle äh, ausgeliefert sind, ähm, wie sie
0: das anschauen. Was sie, das sie dass sie auf Architektur schauen, am konkret.
1: Nicht, nicht, gar nicht nur auf Architektur, einfach so auf, auf alles, was in der Welt passiert. Ähm, ja. Definitiv Nachhaltigkeit. Wie, wie lernt man? Ähm, wie man zusammen? Ähm, wie wie so die Zukunft aussehen? Oder? Und als Künstler kannst du natürlich auch ähm, ganz präzise ähm, Sachen anstoßen oder zeigen, was falsch ist oder ähm, äh, wie rausnehmen ähm, und, und dann eine Plattform geben. Und, ähm, ich glaube, als Architekt geht es heute nicht darum, zu sagen, ah, cool, so wie damals bei Donald Judd und seinen Kollegen, die noch architektonischer gearbeitet haben oder nachher Architektur mit den Skulpturen vorgesehen, zum Beispiel, wo sagen, gesagt hat, jetzt machen wir die Küche und sagen, du bist mit Donald Judd. Es geht mehr um die Punkte, wie die Künstler heutzutage, die grosse politische, soziale Themen an und weil die Architektur längst mehr ist, können wir wieder das langsam in unser Narrativ einbauen. Mhm. Oder es geht dann auch nicht darum, einfach sofort, ah, jetzt haben wir die Lösung, jetzt komm, wir bauen das so. so es gibt dann plötzlich eine andere Sichtweise auf ein Problem oder du guckst in die, mhm. äh, eine Ausstellung an und denkst so, leck, jetzt arbeite ich doch gerade mit Problem. Und mhm. wir haben jetzt auch gerade so, so etwas... Äh, vielleicht, vielleicht schauen wir das von der anderen Seite mal an, die Reise um und, und dann vielleicht neue
0: Lösungen. Impulse bekommst du jetzt aber von Künstlern, so alles richtig das richtig verstanden. Genau, ja. Ja. Apropos Inspirationsquelle, das nehme ich natürlich zu wundern. Jetzt hast du mehrfach Künstler äh, erwähnt. Hatte. Angenommen, du könntest drei Gäste zum Zunachtessen treffen. Gleich, ob die noch leben oder auch nicht. Welche drei Persönlichkeiten würdest du zu diesem Nachtessen einladen und wieso? Ja, also das, ähm, momentan liegt momentan so eine
1: Obsession äh, mit, mit dem Adam Curtis der ähm, ein Produzent ist von Dokumentarfilmen für die BBC ähm, der hat, äh, äh, ist. Es ist unglaublich spannend, wie er äh, Problemstellungen anschaut, ob es der Irak-Krieg ist oder äh, der Afghanistan-Krieg. So. Ähm, und, und eine super Art und Weise, wie er äh, Footages mhm. zusammenbringt äh, in ein in Narrativ, ähm, das teilweise extrem subjektiv ist und extrem äh, weit, weit gestretched, so dass er schon ein Essay-Film wird. Ähm, der ist sicher spannend. Ähm, hat unglaublich angenehme Stimmen zum mhm. Und ähm, nachher, Jetzt lese ich das Buch von Robo Walser, das ist schon, so, schon, so, awesome. schon ein guter. Äh, würde ich würde ihn ähm, auch einladen. Auch äh, weil er manchmal etwas erleiert, aber das ist auch noch lustig. Ich mich gut, das ist sicher eine gute Zeit genossen für nach, nur so <lacht> ein guter Zeitgenossen, beim Grappa noch etwas zu verhackeln. Und jemand ähm, Angers wäre, vielleicht auch Nigel Dunnett, ähm, das ist ein äh, Vegetationsplaner, nennt er sich, kein Landschaftsarchitekt. Ähm, wo äh, Lehrstuhl hat in, in Sheffield. Ähm, und äh, der macht ich wahnsinnig äh, schöne Gestaltungen von, von Gärten ähm, und Parks in, in England. Äh, hauptsächlich auch inspiriert von Sissinghurst. Ähm, und schafft äh, mit mehrjährigen Pflanzen. Und, und ähm, sie sind ja, wahnsinnig schöne Orte zum Hergehen mhm. äh, zum Sinieren. Ich glaube, es wäre auch spannend, mit dem manchmal etwas zu trinken.
0: Ja, dann würde der Berndeutsch reden oder Englisch an diesem Tisch, wenn der Walseröbel noch dabei ist. Ja, du, du. <lacht> das Ding ist einfach auf Ersetzen, <lacht> ja,
1: das ist,
0: Der Öbel würde sicher ab und zu mal ein Wort Englisch. hast ist doch okay. Ja. Hey Dominik, das Gespräch ist wie im Flug vorbeigegangen. Wir sind schon fast am Ende angekommen. Es hat mich sehr gefreut, den letzten Arbeitstag von dem Jahr mit dir zu verbringen. Schön hast du Zeit gefunden, dass du ja, vorbeigekommst an der Bahnhofstrasse. Ich wünsche euch mit Still Project ein grossartiges 2024 und dir einfach jetzt eine gute Heireise nach London. Im Firma-Podcast ist es ja so, dass der Schluss, da immer mit meinem Gast, also es gehört immer mit meinem Gast, fühlt sich also völlig frei. Das letzte Wort gehört dir, Dominik. Merci vielmals. Immer schön neugierig bleiben. Merci vielmals. Das ist der Firma-Podcast für Architektinnen mit Ambitionen. Mein Name ist Yves Reichenbach. Merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.